0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Tony, heb jij inmiddels een idee hoeveel vragen dat wij per dag binnenkrijgen... via de diverse kanalen van mensen die allemaal willen... dat hun vragen in de podcast wordt behandeld? Per dag? Ja.
1: Nee, weet ik niet. We wij hebben, wij hebben dat natuurlijk uitbesteed, hè? Toen, ja. we, toen we begonnen met de podcast, toen, toen kreeg ik dat allemaal binnen... Ja. Maar uh, nu hebben we jouw dochter, uh, die is uh, werkzaam in Brein TV ja. als uh, eerste personeelslid naast ons dan, ja. en die ja. regelt dat allemaal voor ons.
0: Ja, zij zegt dat we gemiddeld één tot twee vragen binnenkrijgen uh, per dag, per dag. Uh, en ja, die zijn heel gevarieerd. Ik ben zelfs zwaar onder de indruk van. Uh, ja, hoe creatief mensen zijn in het stellen van vragen. En blijkbaar zijn wij zo creatief om ze te kunnen behandelen. Oh
1: ja, je moet wel iets beter in marketing worden. Ja. Op twee per dag, dat klinkt niet. Maar als je nou had gezegd, we krijgen
0: 60 vragen per maand binnen. Ja. Dat is heel veel. Ja, dat is, dat is waanzinnig veel. Ja. Maar dan komen we alweer bij het volgende probleem. Namelijk, dan zie je die hele lijst met vragen. We kunnen er maar één per uitzending behandelen. En oh god, ik uh, vond ja. een bruggetje aankomen. Ja, ik, had, ik heb een beetje keuzestress. <laughs> Ja, welke, welke gaan we nu kiezen? En gelukkig zag ik er een vraag van Nancy bij staan. Mm. Want die heeft namelijk uh, moeite met kiezen. Zegt van ja, hoe, hoe moet ik nu kiezen? En, en hoe doe je dat nou precies? En zou je alstublieft die vraag willen behandelen in onze podcast? Er zat nog een heel ander verhaal. Lang verhaal bij nog van Nancy. Maar goed, ik hoop dat ze het ons kan vergeven dat we dat stukje even overslaan. Want mm. ja, dat is al een hele podcast op zich zo'n verhaal. Dus zullen ja. we daar eens mee gaan beginnen? Heb je überhaupt een idee hoeveel keuzes dat wij per dag maken Tony?
1: Nee, ik wilde iets anders zeggen. Ik dacht, kijk of Nancy toevallig tandarts is. Die hebben ook altijd moeite met kiezen.
0: Ja, ja dan moet je dan je tanden inzetten, dat weet we. Ja. Maar goed, als we dan toch met kiezen bezig zijn... als tanden konden kiezen. Um, ja, we hebben zo gemiddeld... want ik, ik merk al dat je onder het, onder het antwoord uit wil komen. Of nou, onder ja, de vraag wil uitkomen. een vraag die je zelf heel graag wil beantwoorden. Ja, ik, ik vond het wel een fascinerende gedachte... 40.000 keuzes per dag. En uh, ja, we hebben gemiddeld zo'n 50 gedachten per minuut. En, en al die gedachten die beginnen met een bepaalde vraag. En misschien stel je zelf nu al de vraag... is dat zo? Dat is alweer een vraag. Oh, ja. <laughs> en uh, dan neem je dat antwoord hè, waar je brein mee komt... neem je aan of neem je niet aan en dat is in feite alweer een keuze. Mm -hmm. nou, ik ga ervan uit dat uh, Nancy niet de bedoeling had om keuzestress te hebben... over doe ik nou pindakaas op een brood of hagelslag... Maar het gaat wel over serieuze grote keuzes. En um, nou ja, ik weet niet of de luisteraars en kijkers dat weten. Maar ja, ik heb er ook een boek over geschreven. Kiezen vanuit je hart. Mm -hmm. En trouwens, we hebben er ook een e-learning van.
1: Ja. ja, we als in jij. Maar het is leuk dat je mij betrekt <laughs> ja, bij ja, deze e-learning. Ja, goed, e je staat in Brein TV.
0: Ja. Um, dus ik heb me ook echt lang verdiept in dat onderwerp keuzes maken. En ik heb me altijd verbaasd dat je op school heel veel dingen leert. rekenentaal, taal, aandacht, geschiedenis enzovoort. Maar het allerbelangrijkste in je leven is toch per slot verrekening keuzes maken. Ja. Maar hoe doe je dat nu?
1: Ja, het verschilt natuurlijk een beetje aan welk niveau van keuzes. Hè? Want nou, het gewoon s ochtends besluiten of je nou een blauwe polo aantrekt of een, een lichtblauwe polo. <laughs> ik, ik ken wel iemand die daar af en toe moeite mee heeft. Dat oh. soms, dat, dat even duurt. Ja. Maar dat zijn natuurlijk niet de existentiële levenskeuzes die je, die je maakt. Nee. Ik ben nu bezig met voor mijn bedrijf. We gaan nu naar een nieuw kantoor toe. En dat is voor ons best wel, best wel een grote stap van hier weg van waar we nu opnemen. Dus het is misschien ook wel een van de laatste runs die we hier doen naar, naar een veel groter kantoor. En denk ja, als iets veel groter wordt, dan wordt het natuurlijk ook duurder hè? en dan moet je dan gaan inrichten. En dat kan je natuurlijk ook weer goedkoop doen, dat kan je duur doen. En ik merk aan mezelf, van dat zijn zeg maar de grotere keuzes voor de komende jaren. Ik merk wel dat daar heel veel energie aan verloren kan gaan als je... Als je in die twijfel zit. Hè? Omdat ja. je gewoon kan bewegen over het hele spectrum van helemaal die kant op. Of helemaal die kant op. En als je het niet weet wat er dan bij mij gebeurt. En bij heel veel mensen volgens mij. Is dat je dan verzeilt in de, in de details. Ja. Hè? Dus dan ik neig ik naar deze keuze. Dan ga ik die keuze goed praten met allerlei details. En dan vervolgens neig ik toch naar de andere keuze. En dan haal ik er allemaal weer, weer details bij. En uh, jij hebt wel eens gezegd. Niks geeft meer rust dan een genomen beslissing. Ja, um, en dat blijf ik mezelf dan ook vertellen in het proces. En, ik, en dat, merk, dat merk ik ook wel degelijk. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel leuk om over te hebben van waar dat precies vandaan komt. En, um, en hoe je dat oplost. Want ja. als je daar goed in bent om gewoon makkelijke keuzes te kunnen maken. Dan gaat het leven natuurlijk wel een stuk, uh, een stuk sneller voor je.
0: Ja, er is, er is heel veel over te vertellen. Ik weet ook niet of we dat in één podcast van ruim twintig minuten kunnen doen. Maar goed, we, we gaan in ieder geval een poging wagen. Ja,
1: daarom heb je natuurlijk ook een e-learning. <laughs> dat is een goede pitch dit. Ja. Hè? Dus als je er nou echt alles van wil weten... <laughs> ja. dan moet je die e-learning kiezen vanuit je hart aanschaffen. Zeker. Of nou, lid worden van Brein TV, want dat is eigenlijk de betere keuze. Dat, dat is de beste keuze. Ja, precies.
0: Nou, als je nu kijkt naar um, ja, wat ik wat kies vanuit je hart... de titel zegt het al. Um, ik ben ervan overtuigd dat je kiest vanuit je hart in eerste instantie. Maar wat betekent dat nu? He, dus kiezen op je onderbuikgevoel of kiezen vanuit je intuïtie. Er zijn allerlei uh, termen voor um, die, die in ieder geval aangeven waar dat ergens in je lichaam begint. Mm -hmm. um, en daarna zeg ik als je die keuze maakt vanuit je intuïtie of je onderbuikgevoel. Ga je daarna je ratio erbij gebruiken om die keuze te rechtvaardigen. Mm -hmm. Dan is het ook nog zo bijzonder. Je geeft jezelf ook nog altijd gelijk. Ja. <laughs> dus, dus inderdaad. Stel je wil een andere auto kopen. Of een ander huis. Of een andere kantoor betrekken. Nou, nou dan, dan wandel je zo'n kantoorruimte binnen. Of zo'n showroom van een auto. En dan, ja, dan, dan voelt dat goed. Of dat voelt niet goed. Dus mm -hmm. Dat weet je al in de eerste paar seconden. Uh, nou, Dat kun je niet eens moeilijk definiëren. Hè, echt goed definiëren. Maar. Als je eenmaal het gevoel hebt, nou, dit is helemaal kloppend voor mij... dan ga je zeggen, ja, het is wel ideaal... want het ligt vlakbij de snelweg. Of uh, als het gaat over een auto, zeg je... ja, die andere kwam toch niet meer door de APK... of is niet meer representatief. Mm -hmm. um, en als het niet goed zou vo voelen... dan heb je ook redenen bedacht. Hè? Want dan is het te duur, of dan komt het niet uit... of dan heb je dat niet nodig. Of, nou. mm -hmm. um, de kunst is dus om in eerste instantie te beginnen bij... Ja, die sensor die in je lichaam zit, je hart. Om daar eens beter naar te luisteren.
1: Ja, maar is, is dat altijd zo? Want kijk, ik zit natuurlijk meer in de, in de neuromarketing. En ja. ik gebruik meer de, de andere kant van keuzestress. Hè, om, uh, als ik producten wil verkopen, dan weet ik van... een van de eerste dingen die ik moet doen is, is keuzestress elimineren. Mm -hmm. hè, want zolang er keuzestress is, um, hè, keuzestress leidt, leidt tot kiespijn. Ja. Hè, dus dat het, het pijn gaat doen, om, om <laughs> komt die tandarts weer. Maar, ja. En dan gaat het pijn doen om te kiezen omdat je bang bent om de verkeerde keuze te maken. Ja. En op het moment dat je bang bent om de verkeerde keuze te maken... dan komt er een bepaalde angst voor verlies. Die neemt het dan over. Mm -hmm. We hebben het daar wel vaak over gehad. Dat ja. mensen hebben van nature een grotere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Ja. En op het moment dat jij bijvoorbeeld drie keuzes hebt om een, een auto te kopen... en je weet niet welke van die drie de betere keuze is... dan maak je meestal geen keuze. Omdat je bang bent dat als je de verkeerde keuze maakt dat je dan iets verloren bent. Hè? Dus dat je niet het optimale resultaat hebt... of dat je daar achteraf spijt van krijgt. En um, in neuromarketing hanteren we altijd de stelregel... emotie gaat boven ratio. Hè? Dus ja. mensen nemen inderdaad emotioneel een beslissing. Ja. En dan gaan ze hem achteraf. gaan ze hem rationeel goed praten. En um, ik maak daar in de marketing heel veel gebruik van... door bijvoorbeeld op een verkooppagina... als ik twee opties geef, door bijvoorbeeld contrast aan te brengen hè, tussen de ene en de andere. Of dat ik letterlijk een, een labeltje erbij zet. Nou, als je nou op onze website bijvoorbeeld... die kiezen vanuit je hart wil gaan aanschaffen... Hmm. dan zul je onderaan de pagina zul je twee keuzes gaan krijgen. Hè, koop je alleen kiezen vanuit je hart... Of word je lid van BreinTV. En je zult daar al zien, als je goed oplet... dat BreinTV vormgegeven is als de betere keuze. Er staat zelfs een tekstje bij met beste keuze. Mm -hmm. En uh, daarmee activeer je eigenlijk een beetje die ratio. Ja. Hè, om om mensen goed te praten van dit is, dit is inderdaad de beste keuze. En wat wij dan ook nog doen is eigenlijk na de beslissing... en dat is misschien nog wel leuk voor uh, als je met keuzestress te maken hebt... is dat zodra je een spannende keuze hebt gemaakt... Um, dan is het proces nog niet voorbij. Want er komt altijd na een spannende keuze komt altijd twijfel of angst dat je het verkeerde hebt gedaan. En dat is bijvoorbeeld als je net een grote financiële transactie hebt gedaan. Dus dat is niet brein TV, want dat is heel goedkoop. <laughs> uh, maar wat, wat wij bijvoorbeeld altijd zeggen na een aankoop, is dan komen mensen bijvoorbeeld op een bedankpagina en dan zeggen we: gefeliciteerd. Je hebt een goede keuze gemaakt. Mm -hmm. En dat lijkt maar een heel een niet-zeggend klein zinnetje. Uh, maar we noemen dat de choice supportive bias in, in de psychologie. Ja. Waarmee je eigenlijk gewoon even die, die angst en die spanning eraf haalt. En ik merk dat nu ook gewoon in die keuze bijvoorbeeld voor een nieuw kantoor. Of ja, als ik dan eenmaal getekend heb zoals vorige week. En het is nog steeds heel spannend. Dan moet ik niet iemand in mijn omgeving hebben die mij nog aan het twijfelen brengt. Met terugwerkende kracht. Dus mm. je moet het voor jezelf gaan bekrachtigen. Zo'n zo uh, zo keuze. Ja. Dus dat is een lang verhaal. Uh, maar denk jij dat het... Dat het altijd dit proces is. Dat je altijd in principe emotioneel kiest. Uh, en dat, dat je nooit eigenlijk een keuze rationeel zou moeten maken. En je gevoel even opzij zou moeten zetten.
0: Ja natuurlijk. In, in kiezen vanuit je hart heb ik ook. Uh, ik, ik begin met. Ja, hoe weet je nu dat je de juiste keuze maakt vanuit je hart. En daarna heb ik ook allerlei rationele keuzemogelijkheden. Onder andere het tetralemma. Hè? Dus, je, dus je kunt ook gaan, gaan afwegen. Uh, door verschillende opties naast elkaar te zetten. Ik heb ook a en ik heb optie b of ik zou misschien kunnen kiezen voor optie a en b mm -hmm. of uh, geen a en geen b, dat is ook nog een keuze mm -hmm. of misschien niks van dat alles en dan nog iets anders en dat zijn al vijf verschillende rationele overwegingen die je kunt maken als het gaat over het maken van een keuze eh, maar dan ergens komt er toch nog een moment dat je dus besluit, nou ik kies dan voor die rationele uh, oplossing maar waar komt dat vandaan mm. Uh, en ik raak er steeds meer van overtuigd... dat je gedachten altijd later komen. Mm. Dus, dus die praten al over het verleden. Mm. Dus de eerste impuls, die is van een groot belang. Nou, Hoe je, dat, hoe je die eerste impuls uh, voor jezelf helder kunt krijgen... Is, is het eerst eens kijken van hoe verloopt mijn leven nu... als ik zo rondom dat keuzegebied hè? Bijvoorbeeld een huis of een partner of een andere baan... Mm -hmm. um, ik merk altijd wanneer, er, wanneer ik in, in een goed keuzeproces zit... wanneer ik de keuzes heb gemaakt die bij me passen... dan gaat mijn leven eigenlijk zo'n soort van een leien dakje. Mm -hmm. Dan klinkt het een beetje raar wat ik nu zeg... maar dan heb ik bijna een soort verliefd gevoel. Oh ja. Dan denk ik, oh wauw, daar heb ik onwijs veel zin in om dat te doen. Mm -hmm. ja, dus het gaat makkelijk. Uh, het woord flow komt dan ook voorbij... Um, ...ik heb geen lichamelijke of psychische klachten... ...dingen gaat gaan als het ware vanzelf. Dan, mm -hmm. dan weet ik dat ik op het goede spoor zit... ...als het gaat over keuzes. Um, het tegenovergestelde... ...wanneer ik voortdurend aan het oordelen ben... ...over mezelf of over anderen... ...wanneer ik meer met mijn gedachten... ...of in de toekomst of in het verleden zit... Hè? ...dus ik zit ook heel veel in mijn hoofd. Mm -hmm. Ik zeg ook wel eens... Um, je weten zit in je hart en je twijfel zit in je hoofd. Mm -hmm. Want nou, in de Five Second Rule, dat boek, dat geeft het ook aan. Die eerste impuls, die, die, die kun je goed volgen. Maar als je langer wacht dan die vijf seconden, dan ga je alweer twijfelen. Ja, bijvoorbeeld, zeker in de coronatijd, je mm -hmm. ontmoet iemand spontaan en je denkt mm -hmm. dan meteen van, oh, die wil ik even een knuffel geven. Uh, nou, dat is de eerste reactie. Maar als je daar binnen vijf seconden geen gehoor aan geeft, dan ga je die keuze ook weer van, Ja. Misschien zit iemand daar helemaal niet op te wachten. Of misschien breng ik wel iemand in verlegenheid. Of breng ik mezelf mm. in verlegenheid.
1: Ja, en, ja volgens, volgens Nietzsche zit er, zit er intelligentie in twijfel. Ja. Dat is zeker in corona. Als je iemand dan een knuffel wil geven en je gaat twijfelen. Dan, dan zit je in de intelligente lockdown. <lacht> dat, dat, klopt, dat klopt precies. <lacht> ja,
0: ik vind het zo jammer dat ik in een van de vorige podcasts al uh, gezegd heb. Dat je, in je altijd in je, nou, in je mouw of in je elleboog moest Nietzsche. Maar dat
1: ja, jammer. kan ik nu niet ah, meer joh. gebruiken. Welke, we, hebben, we hebben maar een paar mensen die alle afleveringen luisteren.
0: <laughs> Goed, dus, dus um, als je aan het oordelen bent over jezelf of over anderen... je zit meer in het verleden of in de toekomst... Um, hè, je, 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 je merkt dat je steeds meer fysieke en psychische klachten... en steeds meer stress gaat ervaren... ja, dan weet je gewoon dat je niet in dat juiste keuzeproces zit. Mm -hmm. Dus kijk ook vooral niet alleen maar naar um, ja, de situatie... Hè, dus, uh, nou ja, ga ik wel of niet die baan kiezen of wel of niet dat huis kopen? Maar hoe, hoe is mijn hele situatie bij mezelf, in mezelf? Uh, mm -hmm. Hoe blij ben ik met mezelf? Uh, zit ik heel erg in mijn hoofd te piekeren? Dan weet je al dat je vaak de verkeerde kant op kiest richting het piekeren.
1: Ja, nou, wat mij altijd wel goed helpt met als het echt over grote keuzes gaat. En dat is echt niet van hè, moet ik nou dit shirt aan of, of dat shirt... Um, is, is meer te gaan, te gaan uitzoomen. Hè? Ik had het bijvoorbeeld met, met, dat, met dat kantoor. Hè? Dat denk van ja, moeten we het nou allemaal heel klein houden... En, en veilig en winstgevend en dan heb ik er grip op. Of gaan we een hele grote stap maken... waardoor het eigenlijk weer spannend wordt, hè? bijvoorbeeld. Dat, dat was een beetje mijn keuze in, in dat kantoor. En dan merk ik van ja, als ik in het nu ga denken... van de stap die we nu moeten zetten... en de kosten die daar nu bij horen en alle details... dan, dan kom ik er niet uit. Uh, maar, als ik, maar als ik ga uitzoomen... Um, op uh, zeg maar uh, waar we vandaan gekomen zijn... waar we nu staan en waar het uiteindelijk naartoe moet... dan wordt, dan wordt de keuze ineens heel makkelijk. Mm. Maar niet heel makkelijk, maar makkelijker. makkelijker. Ja. He, dus dus het, het is meer dat je bij een keuze denkt... net als bijvoorbeeld wanneer je twijfelt... wil ik nou deze baan of wil ik nou die baan? En dan kom je als je ze gewoon op dit moment met elkaar gaat vergelijken. Van ja, maar die heeft dat hoge salaris Maar die heeft een leaseauto. Daar kan ik wat makkelijker qua vervoer komen. Daar zat echt een, een bloedmooie vrouw op uh, toen ik kwam solliciteren. Dus ja, man, misschien, misschien is die <laughs> nog wel single. Ja, of, maar kan ook. <laughs> ja. dus, maar als je, als je het in het nu gaat vergelijken, daar kom je niet uit. Dat is details vergelijken. Maar als je gaat kijken naar je leven van... Um, waar zie ik mezelf uiteindelijk, waar wil ik naartoe? En dat hoeft helemaal niet 100% concreet te zijn. Hè? Dat kan ook een richting zijn. Dan kom, dan kom je vaak wel dichter bij, bij je gevoel. Um, en dat zijn een beetje vaak de twee stappen die ik doe... is dat, dat ik uitzoom um, en vervolgens maak ik het extern. Hè? Want in mijn hoofd, ja, er gebeurt heel veel in mijn hoofd. Mm. Echt fantastisch daar, ik zou ja. een keer uit moeten nodigen daar. Prachtig. <laughs> maar, um, maar er is in mijn hoofd niet per se heel veel helderheid... Voor mijn eigen leven. Meer als ik andere mensen vertel wat ze moeten doen. <laughs> Zoals in de podcast. Maar als ik het extern maak. Dus ik praat er met mensen over. Dan hoeven mensen eigenlijk niet eens iets terug te zetten. Maar dan, dan weerkaatst het op de een of andere manier. En dan komt ja. het bij me terug. En dan hoor ik mezelf. Um, en dan weet ik eigenlijk wel gewoon dat die rationaliteit die ik uitspreek. Dan weet ik wel wanneer die klopt. En wanneer dat gewoon bullshit is die ik, er, die ik erbij verzonnen heb.
0: Hmm. Ja, nou ook een, ook een hele mooie manier denk ik. Ja, er zijn, zijn ook mensen die, die gaan het nog uh, um, verder uitzoomen. En die laten het dan helemaal aan, aan andere dingen over. Wat denk je bijvoorbeeld van mensen die, ja, die, die pendelen uh, of tarotkaarten kiezen? Er oh, ja. Uh, ja. Uh, daar, daar zijn natuurlijk ook allerlei manieren die worden aangewend. Want um, dan, dan zoom je ook uit. Maar geef je eigenlijk de autoriteit uh, buiten jezelf hè, aan mm -hmm. iets wat energetisch is. En daarvan mm -hmm. hoop je dan dat dan die persoon of die entiteit voor jou de juiste keuze maakt. Mm -hmm. Ja, um, ik weet natuurlijk, heb ik daar ook wel eens mee geëxperimenteerd, maar uiteindelijk, uh, ja, is, voor mij uh, heeft dat niet altijd tot de beste resultaten. Niet? <lacht> <Nee. lacht> oh,
1: wat raar. Ja. <lacht> <lacht> ik dacht dat het waterdicht was.
0: <lacht> nee, nee, dus, um, dus natuurlijk mag je daarmee experimenteren. Ik zal niet zeggen wat je wel of niet moet doen, hè, want ook mm -hmm. dat is natuurlijk weer een keuze. Maar um, ja, laat je er niet te veel toe verleiden. Want ja. daarmee geef je ook een stuk van je eigen autoriteit weg. Want keuze, het feit dat wij ons onderscheiden van al, alle andere levende wezens op deze planeet. Is het feit dat wij kunnen kiezen. Mm. En dat, dat brengt heel veel problemen met zich mee. Maar tegelijkertijd is het ook een enorm groot goed. Ja. Juist in, het, in dat keuzeproces, daar zit het leven zelf. Hè? Want mm -hmm. Ja, wat is het mooie van uh, kunnen kiezen... is dat je alle opties gaat onderzoeken. Mm -hmm. en, en ja, ik denk als wij hier op deze planeet rondlopen... wat het mooiste wat we, is, wat we kunnen doen is onderzoeken en creëren. Mm -hmm. ja, dus je mag ook best even met een keuze rond blijven lopen. En mm -hmm. uh, ik zou dat niet per se dan ook direct met heel veel mensen gaan bespreken. Want ook die mensen moeten dan meer voor jou gaan kiezen. Mm -hmm. En dat maakt het vaak alleen maar verwarrend. Maar ja, is... Stil zijn met die vraag, met die keuze, is ook heel mooi. He, wat, wat bepaalde stammen uh, in de wereld doen, is dat ze bijvoorbeeld een vision quest doen. He, als ze echt voor grote keuzes staan. Waar moeten we hier blijven met de stam? Of moeten we de bergen overtrekken omdat we verwachten dat daar meer eten is, bijvoorbeeld. He, dat mm -hmm. kan een keuze zijn van leven of dood. Ja. En de stamhoofden die dan de beslissing nemen, die... Ja, die die gaan vaak eerst een periode vasten. Dus die willen geen enkele vorm van ballast meer bij zich hebben. En vervolgens gaan ze dan dagen de natuur in en wachten ze op een signaal. Ja. Uh, de zogenaamde vision quest. En ja, dat is, in deze hedendaagse maatschappij klinkt dat natuurlijk ontzettend gek om dat te doen. Want dan denk je, ja, moet ik nou op de Veluwe gaan zitten in een tentje om te wachten op een antwoord?
1: Nou, het kan, het kan ook in het kleine. Kijk, ik, ik heb dat ook altijd gedaan... de afgelopen jaren, tenminste in mijn business... dat ik gewoon voor mezelf wist van... oké, okay, de grote beslissingen... of zeg maar, alle beslissingen die ik direct weet... die neem ik meteen. En alle beslissingen waar twijfel over zit... waarvan ik weet, hier wil ik even over nadenken... die, die, die pak ik samen. En zo wist ik ook gewoon van... ja, ik heb bepaalde denkdagen. Ik, dit klinkt heel autistisch hoor, maar... Ja, bij mij was dat op dinsdag, donderdag en zondag... dat waren mijn denkdagen.
0: Oh ja, dus, dinsdag, donderdag begint allebei met een D. En dat zijn dus denkdagen. Die ja. zondag, die <laughs> oh D. Ja,
1: ja. Nou ja, ja, weet ik niet. Ik kwam zo uit. Nou, ja. Eigenlijk het zou eigenlijk zaterdag moeten zijn. Maar dat, ja. dat maakte niet uit. Het was ook met een zet. Maar nou ja, ja, dinsdag, donderdag, denkdag was, was heel fijn door de week. Hmm. En op een gegeven moment wisten mensen dat ook. Hè. Dus ik had mijn om bijvoorbeeld Martijn... En uh, die uh, had in het begin nog wel eens... dat hij dan bijvoorbeeld... Uh, hadden we een of andere marketingcampagne... of we moesten kiezen wat een product zou gaan kosten... of uh, wat we in bepaalde stap die we wilden zetten. En dan op een gegeven moment vroeg hij dan... Had bijvoorbeeld hadden we het een maandagochtend over gehad. En dan vroeg hij mij maandagmiddag van... weet je het al? Nee, want het is nog steeds maandag. Dus mm -hmm. ik heb hier geen seconde meer aan besteed. Want dan ga ik, morgen ga ik hierover nadenken. Ja. En dan is het ook helemaal uit mijn systeem. En dan wist ik van ja, maar dinsdag is mijn thuisdag... En dan zit ik in een vacuüm en ik moet eerst een paar uur stilte hebben... en helemaal tot mezelf zijn gekomen. Dan, dan is mijn hoofd leeg en dan kom ik tot mezelf... en dan voel ik altijd wat de juiste beslissing is. En uh, in de hectiek van de maandag en de woensdag... waar ik afspraken heb en gesprekken en heel veel prikkels heb... daarin neem ik geen beslissingen... want dan kom ik niet dicht genoeg bij mijn gevoel. Ja. Uh, toen wist ik trouwens nog niet dat ik blijkbaar gevoel had. Dat was meer een praktische, <laughs> praktische oplossing. <laughs> maar ik vond het heel leuk dat op een gegeven moment... dan uh, dan wist bijvoorbeeld Martijn ook, als hij mij een moeilijke vraag had gesteld op maandag, dan wist hij ook gewoon, woensdag krijg ik daar antwoord op. Ja. En, en niet, niet einde van de dag en ook niet morgen. Nee. En dat, dat was voor mij een heel fijn proces.
0: Ja, ik denk dat het ook een prachtige tip is. We hebben verschillende tips gegeven, maar dit is natuurlijk ook een, een gouden tip. Eh, waarom hebben zoveel mensen keuzestress op dit moment? Omdat ze echt niet meer de tijd nemen om mm -hmm. te voelen. Tijd nemen om letterlijk en figuurlijk stil te staan. Van wat is nou... De impact, de vraag die ik vaak stel als ik voor een belangrijke keuze sta, is van wat is nou precies de bedoeling? En de keuze waar ik voor sta, als het gaat over optie A of optie B, welke is het meest in lijn met mijn uh, intrinsieke drijfveer, mijn waarden? Hè? Welke worden dan het meest vervuld? Kom ik daar het dichtst bij? Ja. Um, maar dat, daar kom je inderdaad niet achter als je op de snelweg zit. Maar doorjakkert in je leven. Um, en daarom is denk ik de coronatijd ook voor veel mensen een geschenk. Mm -hmm. Is dat ze letterlijk en figuurlijk weer stil worden gezet. En tijd krijgen om in te voelen van. Ja oké okay, dit is mijn leven. Wat past nu bij mij? Ja. En dan nog een laatste tip denk ik. Is dat um, ja soms liggen keuzes ook heel erg dicht bij elkaar. Mm -hmm. uh, voor deze podcast ging ik even een soep kopen in een, een soepbar hier in de buurt, in de Smuisstraat. Toen <laughs> zei ik, oh, bij wijze van grap, ook een beetje denkend aan de onderwerpen die we zouden behandelen. Er stonden zoveel uh, lekkere soepen op. Uh, ik zeg, jee man, ik heb keuzestress, zei ik tegen die dames achter de balie. En dan moesten ze een beetje lachen. en uh, Ik zeg maar, goh, kun je iets adviseren? En toen zei ze, ja, ze zijn allemaal even lekker. Oh, ja. En... Um, nou, dat kan keuzestress geven, maar tegelijkertijd als ze allemaal lekker zijn, dan maakt het ook niet uit wat je kiest.
1: Nee, maar jij dacht waarschijnlijk van hè, als je niet kiest, dan wordt er voor je gekozen. Dat ja. is in principe een nadelig iets in het leven, want als ja. jij, er is ook zo'n zo leuke reclame over. Hè, volgens mij van Rivella, denk ik, wij mogen gewoon reclame maken in deze ja. podcast, maar van een man die zeg maar nooit, nooit een keuze maakt en die het allemaal maar laat gebeuren. En mm. uh, nou goed, die moet je maar een keer opzoeken, maar... Waar ze eigenlijk laten zien van als jij nooit een keuze maakt. Als jij niet kiest, dan wordt er voor jou gekozen. En dan, dan heb je altijd zeg maar een, een, half, een halve beslissing. Altijd net niet. Dus dat is niet positief. Maar ja. jij net dacht van nou ik kies geen soep. Maar er wordt voor mij gekozen. Maar dan moet je niet iemand hebben die zegt ze zijn allemaal lekker. Ja. Dat, lost, dat lost het probleem niet op. Nee,
0: <laughs> nee precies. Dus. Het is een groot voorrecht om te mogen kiezen. Het is tegelijkertijd um, een, een, een burden, een pain in the ass. Of nou, een groot probleem voor sommige mensen om dat te doen. Maar we hopen dat we je in ieder geval met deze podcast weer een stukje op weg hebben geholpen. Op de manier hoe wij met keuzes omgaan. Um, vind je dat nou leuk of weet je dat nou te waarderen? Kun je altijd eventjes uh, bij, in ieder geval bij YouTube hieronder even klikken dat je ons uh, liked. Of je kunt een comment kwijt. En uh, als je naar de podcast luistert... je kunt ook altijd even nog een vraag instellen... en dan hebben wij weer de keuzestress om te kijken... welke het beste bij deze uitzending past. Ja,
1: en wil je nou helemaal een stapje verder gaan... en vond je dit een interessante podcast? Precies, nou, ik zou echt graag makkelijke keuzes willen maken... en met name gewoon echt ja, kiezen vanuit mijn hart... Uh, ga dan even naar onze website naar psychologievansucces.nl. Uh, daar vind je een overzicht van uh, alle e-learning programma's. En natuurlijk Brein TV waar je lid van kan worden. En daar vind je natuurlijk ook het e-learning programma van Albert uh, Kiezen vanuit je hart. Kan ik zeker aanraden uh, om daar uh, lekker mee aan de slag te gaan.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.